0: Negócio e computação eu adorava, tinha algumas matérias que era mais voltada para business, assim que eu ficava doido, assim então é, é eu busquei já trabalho nessa é, numa área da, da, da tecnologia, onde eu poderia misturar um pouco a parte do negócio. Eu voltei para o mundo de tecnologia, na verdade, implementando o e-commerce, é, entre altos e baixos, aí foi bastante bastante orgulho que eu abri o Liquidae, que foi o primeiro e-commerce de produtos reembalados no Brasil. E aí os grandes varejistas online também copiaram o produto. Reembalado. Como você pega essa informação e mostra para o seu cliente? Ah, a gente uhum. mostra um gráfico assim, putz, olha, tem cliente nosso que mostra assim, assim assado. Você não é, aí abre a cabeça e a gente vai vendo os problemas específicos. Foi quando surgiu, por exemplo, o dado da, da previdência. Então foi uma grande instituição, é, e a gente falou, cara, Tem um mercado aqui e a gente pode resolver uma dor rápido. Legal. Eu acho que vai o, o, o Open Finance com o ITP, vai habilitar também esses casos de uso aí de, de empresas que querem oferecer serviços financeiros, é, querem a integração, mas também não precisa contratar um BAS para executar.
1: Ah, legal. Fala pessoal, feliz 2024. Gabriel Pereira aqui, fundador da Let's Media. E eu tô para receber vocês em mais um episódio do Let's Open Podcast. Na verdade, mais uma temporada. Terceiro ano que a gente tá tocando aqui o, o nosso podcast. E dessa vez, a gente vai entrar em 2024, resolvendo pendências de 2023 e de 2022. É, a gente vai gravar um episódio hoje super especial aqui. O primeiro no nosso estúdio, na nossa casa nova aqui na, na Vila Madalena. E a gente vai gravar com uma pessoa que... É, ela já gravou alguns podcasts aqui conosco, mas ela sempre é, veio de co-host participando aqui com outras pessoas. Já gravamos no Fintante, já gravamos nos dois fintantes na verdade, mas a gente nunca ainda teve a oportunidade. Eu já visitei o podcast da empresa deles e tudo mais, mas ainda não teve a oportunidade de falar é, com ele. Então, vai ser um prazer receber hoje para falar conosco aqui o Bruno, cofundador da Plug seja muito bem-vindo aí Bruno.
0: Valeu Gabriel, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui nessa, no primeiro episódio dessa temporada e no primeiro episódio aqui também gravado aqui na, na no seu é, escritório novo. Então muito legal, vai ser ótimo bater um papo. Eu que te, sempre teve acho que como coadjuvante nas, nas gravações contigo. Agora tô tô, tô com o principal, então bastante orgulho aqui, cara. Obrigado. Não
1: foi sempre contribuindo bastante, cara. Então a gente já tava, Ô, oh, temos que marcar, vamos falar, vamos, vamos resolver isso aí. <risos> Então vai ser legal a gente é, poder bater esse papo. Então, para você que está ouvindo, a gente ainda vai falar bastante é, de portabilidade de crédito, previdência. Vamos falar é, das diferenças, né, da conexão direta e mundo regulado, etc. Mas vocês sabem a tradição. Primeiro a gente vai entrar um pouco no lado pessoal, saber um pouquinho mais da vida do Bruno e como é que... Foi essa trajetória antes de chegar no Open Finance, cara. Perfeito. É, da onde vem o Bruno?
0: <risos> tá bom, Gabriel. Cara, eu sou é, eu sou de Campinas. Na verdade, eu, eu, eu é, fui fazer faculdade de ciência da computação em São Carlos, na Federal de São Carlos. É, sempre fui apaixonado por tecnologia, computação. Mas cheguei na faculdade... Putz, descobri que eu não gostava de programar cara não era não era, não era super fã de programação então de computação sem programar essa é senhora dose, deve é dose, ser é dose. mas eu gostava de outras áreas desde <risos> banco de dados e tudo que era ligado a negócio de computação negócio e computação eu adorava tinha algumas matérias que era mais voltada para business assim que eu ficava doido assim então é, é eu busquei já trabalho nessa é, numa área da, da, da tecnologia onde eu poderia misturar um pouco a parte de negócio então fui muito feliz trabalhei seis anos na Unilever, saí da faculdade já trabalhando na Unilever, no departamento de inovação, é, de TI, de inovação. E aí eu fiquei, putz, tive grandes oportunidades de trabalhar e viver em diversos países da América Latina, nos Estados Unidos. É, depois de cinco anos ali, implementando projetos da SAP, que era a inovação na época, né? Eu cheguei para o meu, meu diretor, o é, um grande, grande diretor, um cara muito bom, que me espelha bastante, o José Silva. Eu falei, cara, a gente é do departamento de inovação aqui da Unilever, né? mas cadê a inovação? Eu tô, a gente está implementando novos produtos aqui, mas a inovação está tudo dentro da SAP. A SAP fala, olha, está aqui o roadmap, vocês vão implementar isso aqui, mas não era inovação ir para o mercado. Né? Ele ficou meio sem resposta ali, foi quando eu fiquei me cutucando, falei, cara, mas o que, que tem no mercado além de SAP, que era a minha vida, era aquilo ali. Né? É, e aí eu estava já com uma veia uma empreendedora, eu já sempre sonhei em abrir negócio, eu abri um primeiro negócio com a minha família, que deu muito errado, assim, perdemos muito dinheiro, foi um, um comércio, foi um, um varejo, é, depois eu tive também a oportunidade de abrir algumas franquias é, da Bono Pneus, uma loja que cuidava toda a parte de undercar que ali foi muito legal também, foram alguns anos que é, apesar de não ter dado muito dinheiro, foi muito bacana para aprender processos e tudo uhum. mais. Então a gente ganhava mais dinheiro vendendo e comprando loja do que realmente na operação, mas foi muito muito positivo. Cara. Tá? É, e finalmente a gente também teve é, aí foi eu voltei para a área de tecnologia com, com com uma ideia de abrir um e-commerce é, aqui no Brasil, de produtos refurbished. Né? Eu conheci uma pessoa que vendia esse tipo de produto, refurbished são produtos que são remanufaturados, voltaram de garantia, voltaram para a fábrica, fizeram alguma coisa e tem uma, uma quantidade enorme. né? Então, a pessoa que eu conheci na época ganhava muito dinheiro com isso aí, revendendo produto da LG, da Samsung e tudo mais. É, e aí eu fiquei encucado. Quando... quando bate aquele negócio empreendedor, é tipo uma paixão, assim, que uhum. fica aquela borboleta no estômago, que fala assim, cara, aqui tem uma oportunidade gigante no mercado, eu quero fazer isso acontecer.
1: Tem que achar resposta Tem que achar aqui, a resposta, né? e
0: eu pesquisava, não é possível que não tenha ali comprando ninguém online esse negócio, e o e-commerce no Brasil não existia com relação a isso. Nos Estados Unidos tinha alguns bombando, eu vi na Índia também um exemplo fantástico desse tipo de produto, eu falei, cara, não é possível que não tenha. Aí, enfim, joguei, aí eu voltei para o mundo de tecnologia, na verdade, implementando o e-commerce, é, entre altos e baixos aí foi bastante bastante orgulho que eu abri o Liquida e que foi o primeiro e-commerce de produtos reembalados no Brasil e aí os grandes varejistas online também copiaram o produto reembalado né? e aí eu, eu fui para fora fui para Espanha, fiz o MBA e aí a primeira vez que eu ouvi a palavra de Open Banking foi durante o MBA em 2015, numa aula sobre Fintech é 2016, desculpa e aí estava é, começando eu falei, putz, o que, que é esse negócio de Open Banking? Né? e aí eu comecei a procurar emprego por lá na área de Open Banking, na área de infraestrutura é, e aí que lá já era, já era... Tinha acabado de iniciar o a UK, a, 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 dire, a, a diretriz lá da... Mas nessa, da, vamos da, dizer assim, é. nessa época
1: era muito mais próximo de acontecer do que do resto do mundo, né?
0: Ah, com certeza. Estava tava ali, era o berço de onde estava tudo acontecendo. Então já estava tendo uma, uma, algumas mudanças estratégicas ali em UK e, no, no, e na, na União Europeia, né? Aí eu comecei a trabalhar com a MUVEN que é uma fintech no, de Nova York eu estava responsável pela expansão da Moving é, na, na, na Europa, né? É, e obviamente você fala, a Moven tinha uma solução. A de,
1: é de é uma solução financeiro. de PFM. Então não é ela que é do do Brad King.
0: É, é, é isso. foi do Brad King exatamente. Ele ele cara ou foi? Quando ele era o, ele, ainda é o chairman da da, da, da Move e foi assim a primeira conversa que eu tive com a Moven, eu peguei e comprei o livro dele, Benford lá e cara para mim mudou a revolução mudou para mim mudou minha cabeça como que eu via o mundo o mercado financeiro eu que... fico
1: pensando qual que é o esse livro de hoje porque quando eu li alguns livros dele naquela época realmente, falei, caralho, meu irmão, aquilo abriu a cabeça. Pra mim também, foi impressionante. E, 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 e eu preciso achar outro, assim, agora. É, é que eu, é. Tô, eu tô com isso, assim. Ele,
0: ele, ele escreveu outro livro, que é techno socialismo mas aí era um pouco da mudança de como a, a inteligência e, é, mudaria políticas e tudo mais, a, a tecnologia mudaria políticas, que eu, que, eu, que eu nem li ainda, mas a o parte... Cyberpunk eu...
1: 2017. Né?
0: Exatamente, exatamente. É, mas aí foi, foi, foi game changer para mim, porque eu, eu trabalhando uma, uma solução de PFM sem Open Banking, nessa época que estava começando na Europa falar Open Banking, não existia, né? Então, comecei o relacionamento com várias empresas de Open Banking Maneiro. na Europa. They Think, Salted, so uh, True Layer. Então, eu estava conversando com todos para falar.
1: Todo mundo se arrumando. Pra... Todo mundo se
0: arrumando. Todo mundo se arrumando, né? É, e aí, eu fechei alguns projetos aqui no Brasil com a Moven é, e falei para as empresas de Open Banking. Falei, cara, estou com o projeto lá na mão. O Open Bank no Brasil um dia vai virar e as, as necessidades do Brasil são muito maiores aqui do que a Europa com relação a, a, a Open Bank, então esse negócio vai virar no Brasil. Então, putz, falei com a Tim, fui lá para a Suécia falar com, 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 com o CEO da Tim, com os VPs, fui para é, é, Londres, falei com o pessoal da Trulay, aí no final eu mostrei um business plan para eles e falei assim, está oh, aqui, ó, como vocês vão entrar no Brasil. E já tem dois clientes, aliás. É, e aí foi o pessoal da Salted que meio que me acolheu mais, que falou, cara, Vamos, vamos, vamos dar essa chance. Ele já tinha um cliente aqui no Brasil, que era a Olivia. A Olivia usava a tecnologia Sim. da Salted. Inclusive, eles entraram numa uma crise gigante. Eu fui lá e consegui resolver o proxy e tudo mais que eles tinham que fazer no Brasil. Mas eles não queriam realmente investir no país como deveria. E a gente sabe com as particularidades que tem no Brasil. Né? É, apresentei até para o Brett King também. Falou que está aqui um, um business plan. Você não quer levar a move and open banking para o Brasil? Ele falou putz, não é nossa praia, não é o que a gente quer. E aí eu me juntei com esse grupo de, de pessoas que também estavam querendo, o, 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 o meu sócio, o meu CTO hoje, eles saíram de uma empresa de Barcelona para montar na Argentina uma empresa é, de Open Banking, e aí a gente falou, cara, esquece a Argentina, vamos fazer no Brasil, a gente tem conhecimento do mercado, a gente já sabe como funciona, e eu acho que tem, tem um mercado aqui. E a gente foi muito feliz, porque isso foi em janeiro, fevereiro de 2020, né, em maio de 2020, o Banco Central anunciou o projeto de Open Banking, que foi, que foi uma grande revolução, tá? Aí foi, foi bem legal, foi, foi, foi uma... Aí é só... É só tudo a é história.
1: Maneiro, cara. Eu fico perguntando que isso deve estar tá rolando agora, nesse exato momento. Na verdade, rolou um tempo atrás, né? Mas deve estar tá aparecendo em outras empresas agora. No caso do Drex também. Porque eu acho que vai ter uma capilaridade, uma necessidade é, por empresas que vão atender outras, etc. Me parecido com... Ou até maior que o que a gente está vendo no Open Finance, assim. Com certeza. Então, acho que, que é um meio que um paralelo, assim, é, sabe?
0: É, tem que ter uma infraestrutura. É, ainda estão... Eu acho que vai ter uma, uma curva de aprendizagem muito forte, mas eu acho que estão surgindo empresas aí para cuidar dessa parte de, é, do, do real digital, que tem um potencial enorme também, né? Assim é. como o Open Finance, assim como o Pix, enfim. tem tudo E tudo se junta no final, né? Tudo converge ao mesmo... É, a inovação tecnológica como um todo. Né?
1: E vamos explorar um pouquinho essa parte da, da Europa ainda antes de começar aqui no Brasil. É, como é que foi essas primeiras impressões de vendo o mercado se estruturando lá versus talvez o que você o que a gente vive aqui, assim, sabe? É, sei lá, eles viveram esse período de forma diferente da gente ou só viveram antes? Sei lá, as empresas seguindo o mesmo caminho do que a gente está seguindo aqui. Como é que era um pouco desse mercado no começo? assim? Perfeito.
0: É, eu acho assim, tem uma... É, primeiro que na Europa o Open Banking foi feito pelo PSD2 e pela uh, regulação de Open Banking de UK. Né? E eles tinham algumas particularidades, algumas diferenças. Né? Como eu estava na Europa continental é, e os projetos que eu tinha na Europa continental, a gente seguia mais a diretriz do PSD2, é, no qual primeiro não tinha um standard. Então não era uma. uma, uma é, não, tinha, não tinha um standard nas APIs, por exemplo, cada um poderia criar a sua, que obviamente a justificativa, na época, até concordava, a justificativa disso tudo é falar assim, olha, a partir do momento que você cria um padrão, você evita que outros, outros, outras possibilidades melhores podem, possam ser criadas em cima desse, desse, dessa, dessa comunicação. Não que você adotou um padrão, que essa é a melhor que existe. E essa justificativa fazia sentido. Eu putz, é verdade. Ó, porque se você não adotar um padrão, você pode. É, ter diferentes possibilidades, isso aqui pode realmente ser melhor. Porém, a gente viu que ah, é, a né? consequência disso tudo, de não ter um padrão, é que você...
1: É, Igual aqueles postes cheios de fio. Segura a adoção, <risos> você
0: não consegue desenvolver o ecossistema como um todo. Então, no PSD2, eles começaram a criar alguns grupos, é, até grupo de Berlim, e, enfim, da França também tinha um, e, enfim, alguns grupos que... Estavam fazendo seus próprios padrões para os seus bancos, para os bancos associados ali. Né? Então essa foi uma grande diferença. Não, de onde tu... surgiu
1: nessa época o, o soforte lá da da... da. da Alemanha. É. é. Acho que eu... Que depois era, da, era o meio de pagamento da Clarna. Né, se... isso, ah. isso, isso, isso,
0: isso. É, e aí tinha o, o principal grupo, a padronização dos dados de Open Bank, era, era esse grupo de Berlim que chamava. É, enfim, aí evitou um pouco a Europa continental ficou um pouco atrasada com relação ao desenvolvimento até que eles mudaram algumas coisas e tudo mais e o que realmente foi precursor e começou muito grande mas o, a diferença disso tudo é que é, o conceito fundamental do Open Banking, do Open Finance que é para melhorar a competitividade diminuir taxa de juros é, diminuir essa simetria informacional incluir pessoas financeiramente se a gente pegar o que o Brasil tem de problema comparado com a Europa, com relação a esses pontos de competitividade, de tudo, é extremamente... Essa foi a tese básica da Plug. Eu assim, se eu pegar esse negócio e ir para o Brasil, eu vou conseguir resolver muito mais problemas e muito mais rápido do que resolver na Europa com relação a acesso ao crédito, que é um problema, mas é muito menor do que o problema que tem aqui no Brasil para a gente resolver. Né? Então foi essa com a tese da Plug de falar uhum. putz, olha, a gente tem um problemaço para resolver. Como que a gente resolve isso? Ah, aí foi quando realmente vieram os vieram soluções de, de product first, um produto muito simples, de desenvolvedor para desenvolvedor, onde a gente pode realmente ajudar a resolver esses problemas de, de conexão, onde basicamente a gente pensa que o dado pessoal é um ativo que é extremamente valioso, importante para cada um, e esse dado tem que ser trafegado em múltiplas direções, sempre com o controle do cliente, que é o básico do Open Bank, mas o básico do Open Data, vamos falar assim. né? Então, pensando nessas premissas, como que a gente consegue criar um produto no qual realmente seja... É, consiga habilitar a inovação, consiga fazer com que as empresas inovadoras consigam utilizar esses dados de uma forma muito simples, fácil para criar valor na ponta, para criar valor no para o cliente final. Então foi essa a nossa a nossa tese e é o que a gente tem lutando hoje como missão realmente na Plug. E
1: para quem ainda não conhece, o que que é, queria reforçar isso assim, né? É, o que é a Plug é, quase Mercados estão olhando hoje, quais são os diferenciais, só para a gente dar esse contexto também e, e entrar mais Perfeito. Detalhes.
0: Então, a Plug é um, um dos principais players de Open Finance hoje no país. Basicamente, a gente tem uma API no qual a gente permite que os nossos clientes, é um B2B, que os nossos clientes consigam acessar os dados financeiros dos seus clientes para criar soluções incríveis aí. Então, é, a gente começou com essa API de dados, hoje a gente tem a API de pagamentos também, através de ITP. É, e a gente viu que esses dados, é, primeiro, a primeira camada é você conseguir extrair esses dados. Né? O que a gente faz é API simples, buscando no banco a informação, trazendo para cá. Logo, você tem que transformar esse dado em informação. Então, como compilar esses dados de uma forma simples e fácil para que qualquer empresa consiga utilizar esses dados. Então, a gente tem um motor de, de, de AI, de Machine Learning, para categorizar todos os dados, para você conseguir analisar todas as informações que aquele cliente, seja um PJ ou seja um PF, consiga estruturar para que aquele cliente final... É, é, para o nosso cliente final conseguir oferecer essas soluções. E o terceiro dado, é, o terceiro ponto é a transação, a transacional. Tá? Então, o que, que, o, o que esses dados do Open Finance compartilhados podem fazer para melhorar qualquer tipo de processo operacional que tem hoje no banco? Tá? Então, esse operacional hoje a gente vê, e aí até o Roberto Campos fala bastante que o Open Finance vai permitir mais portabilidade, é onde a gente entra um pouco na parte de portabilidade. Então, a gente viu, olha, se eu compartilhar os dados de Open Finance é, de previdência, eu consigo fazer com que a portabilidade de previdência seja um processo muito mais simples. Então, você conversando com qualquer um que já teve esse processo de portabilidade, por exemplo, de previdência, é um, um porre, é difícil, é Sim. cheio de fricção. É, é você, às vezes, ter que ligar para o seu gerente do, do Banco Amarelo e falar, cara, qual que é o meu processo do número SUSEP aí porque eu não estou achando de jeito nenhum aqui no site. E Obviamente, você ligando para o cara. Só, só do fato de ter uma ligação já, já é uma fricção absurda no mundo 2024, né? Sim. Então, a gente conseguiu automatizar todo esse processo é, e os resultados são super bacanas. Tá? Então,
1: então, a partir da informação que ele compartilha, você consegue é, fazer esse processo dele de portabilidade exatamente. sem mais um passo adicional. Exatamente. A
0: gente trabalha com os nossos clientes com algumas regras de negócio. Então, o um cara veio do Banco X, eu estou vendo que ele tem uma, um, um, um plano de previdência PGBL XYZ. A gente... É, integra com o sistema do, 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 do banco, da corretora, enfim, é, para oferecer outros planos para ele que sejam compatíveis. Né? Obviamente que tem que ser compatível PGBL para PGBL, por exemplo, e a gente mostra taxa de administração, a gente cruza com dados da Bima e fala, olha, tá aqui, ó, é, no final de 20 anos, essa, essa previdência que você está gastando todos os meses, é, se você migrar para essa, isso aqui poderia ser o preço de um carro daqui a 20 anos, Sim. ou de uma casa daqui a 20 Exato. anos, porque... Previdência, mais de 50% dos fundos, até mais, um pouco mais que isso, é, não rendem um CDI hoje. Então, então assim, tem, uma, não. Tem, uma, tem um problemaço para resolver, Sim. sabe?
1: E, na prática, estou é, entendendo que para fazer essa solução, esse caso de uso, vamos dizer assim, você está compondo várias é, conexões até diferentes, né? Para isso acontecer. Exato, exato. E que no final do dia pouco importa para o cliente, mas... É, para o cliente final, né? Mas para que isso funcione, você tem que juntar toda essa estrutura. Com certeza,
0: né? a gente cruza dados da Ambima para fazer a comparação, a gente cruza dados do, do nosso próprio cliente para trazer um fundo compatível com o que ele tem, que seja melhor, que tenha uma taxa de administração menor ou uma rentabilidade maior. É, a gente integra nos sistemas para fazer a portabilidade em si, então a gente entrega um suíte completo de ponta a ponta para automatizar esse processo de portabilidade. Gabriel, ano passado, 2023, 33 bilhões de reais foram migrados, portabilizados de uma casa para outra na Previdência. 33 bilhões de reais. E aí, o legal é que a gente já viu que alguns, é, 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 é bem pequeno ainda, mas alguns milhões já foram através da, da ferramenta da Pug. Centenas uhum. de milhões já foram. Então, eu falo, putz, isso que quem começou a lançar foi no meio do ano passado que realmente começou a ganhar uma atração. Então, é é, é, é muito legal, é muito gratificante Mano. ver isso, sabe? Porque é, é um problemaço no mercado. É realmente um... Resolver problemas que eu acho que é... É o, que, é o que uma startup deveria fazer, né? Então, trazer então, soluções para problemas específicos. Né?
1: E, e aí eu fico me perguntando, assim, é, por exemplo, você, quando você se propõe a trabalhar com Open Finance, você está procurando atender diversos, é, diversas empresas, né? E aí cabe que para você achar o seu cliente, a sua dor do seu cliente, é, você tem que, em algum momento, segmentar, igual você fez. falou oh, ó, beleza, eu vou procurar instituições que ofer em previdência e eu tenho aqui agora um produto de portabilidade para eles, uhum. e etc. É, dentro do que você puder falar, como é que é um pouco também essa lógica de priorização para criar e testar produtos? Porque, no final do dia... É, a empresa que está no papel de trabalhar com Open Finance, né, de vender soluções de Open Finance, ela tem um desafio muito alto de sucesso do cliente. Né? Total. E acho que muita gente talvez esteja tendo dificuldade justamente nesse, nessa etapa. Às vezes até consegue fazer a venda, o cliente recebe os dados do, do usuário, o usuário está até uhum. compartilhando, mas no final aquilo não está se convertendo em resultado. Pô, mas aí, por onde você começa, né? Tem, tem dor de tudo que é tipo, É, é, é fácil, tem, né? tem, tem um monte,
0: <risos> é, e aí é priorização e, e é uma luta interna que a gente sempre tem para não perder o foco também do que a gente sabe fazer muito bem. Né? Então, hoje, a gente tem em torno de 140 clientes, no qual está dividido em três verticais. Tá? É, a primeira é a vertical do crédito. Tá? Então, é, são empresas buscando que sabem que o Open Finance, que é os dados do Open Finance, de alguma forma vai mudar é a análise deles e o processo que eles têm de crédito atual. Tá? Então, a gente atua junto com eles, entendendo quais são as dores. Foi quando a gente criou um book de variáveis do Open Finance, que não é nenhum é, é produto da NASA, mas são variáveis que a gente consegue decompor, que inclui já são muito fáceis para colocar dentro dos modelos desse, desses, dessas empresas de crédito. Tá? Então, você vê uma estabilidade de uma renda, você uhum. vê as entradas, você vê é, transações de mesma titularidade, você consegue compor um monte de informação para aquele mercado de crédito. No mercado de crédito, melhora Obviamente a parte de análise, onde teve cliente nosso que melhorou em 16% o KS, por exemplo, é, abriu mais de 50% a concessão para pequenas e médias empresas, olhando os dados do Open Finance, e ainda está crescendo bastante essa área. Logo, tem a parte de processos, onde um grande cliente para o nosso, por exemplo, diminuiu na mesa, de, na mesa de análise, eles conseguem diminuir muito tempo de análise, é, melhorar processos mesmo, para dar uma resposta mais rápida para o cliente. Então antes o cara falou, putz, olha, esse cara aqui pô, tem que mandar o extrato vamos mandar o extrato. Aí chegava o extrato para o cara, que podia chegar numa imagem, num PDF, em qualquer lado. Ouvi ficava uma foto. um cara uma foto, <risos> o cara ficava analisando ali e putz, tinha um SLA de 8 horas para responder para o cliente se dava o crédito ou não. Agora isso aí foi tudo automatizado para 10 minutos o cliente ter a resposta na mão. E tem a parte de monitoramento também, que o pessoal fica monitorando o crédito da pessoa para calcular risco, para ver se faz uma renegociação ou para oferecer outro, outro crédito. Então, a parte do crédito é bem, é bem consolidado, é bem interessante os produtos que estão sendo feitos. É, a outra área é a parte de gestão financeira como um todo. Tá? Então, são clientes aí que, que variam desde PFMs, de, 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 de gestores financeiros pessoais, a gestores financeiros de negócio. Tá? Então, a maioria dos nossos clientes de BFM, que tem um potencial enorme, oferecem serviços de gestão para pequenas e médias empresas, principalmente. Não são grandes ERPs, é, TOTOS, SAPs. E esses
1: estão todos com... ainda muito baseados na conexão direta. Né?
0: Então, conexão, de, conexão direta e no, no Open Finance também. Eles estão migrando bastante é. para pra, pra, as conexões reguladas também. Tá? Então, uhum. o que a gente faz aqui é, é antes, eles, eles começaram na conexão direta é, e hoje a grande maioria estão usando o modelo misto.
1: Tá. Daqui a pouco eu vou... Eu vou Explorar um pouco aí, mais isso.
0: da tá. é, parte de gestão, enfim, é, é um ganho muito rápido, muito bom, assim. Pensando em pequenos e médios empreendedores que ficam gastando tempo com planilha financeiro, tem um monte de solução super específica, soluções nichadas, por exemplo, maiores RPs de floricultura, por exemplo, está com a gente, a gente vê a solução do cara, é, é, é fantástica. É, soluções de, de, de gestão financeira de franquias, cada um tem nichado muito bem feito e eles usam Open Finance agora para buscar dados, mas também já tem soluções para pagamentos com esses caras para facilitar a vida do, do, do empreendedor ali final. tá? Então, basicamente, gestão financeira, gestão de fluxo de caixa, que eu acho que é a principal dor que tem para esse mercado hoje em dia. É, hum, e eles estão tirando insights com relação a isso. né? E aí, na parte de gestão, a gente tem outras teorias que a gente pode explorar um pouquinho mais, que eu acho que vai, vai evoluir bastante é para ser o grande aplicativo. Tá. É, tem a parte de gestão de investimento também, então os grandes agregadores de investimentos hoje é, é, usam a plug desde grandes bancos até, até, até fintechs, que o investimento também é algo que também está, normalmente está dispersado a informação, a gente consegue além Sim. de unir, é, normalizar a informação a gente consegue cruzar com dados é, externos para trazer um dado super super potente aí, aí entra Corretoras, entra aplicativos de gestão é, independentes, entram family offices, enfim, tem uma, tem uma, tem uma quantidade de, é, de clientes nessa, nessa área de gestão também. Tá? Então são. É, é, voltando para a pergunta inicial, é, putz, como você
1: consegue servir um produto
0: que seja. É base para todos esses tipos de negócio e como e você entra num problema específico.
1: Né? Exato, né? e seja relevante para alguém ao mesmo tempo. É.
0: Aí o, o, eu acho que o, o segredo que a gente tem é, é e os nossos principais clientes sabem disso, a gente vai atrás deles e fica... Eu não sei qual que é o problema do meu cliente. Eu, se eu não conversar com ele entender exatamente como ele usa o Open Finance e como ele poderia utilizar... É, eu não vou conseguir entender o que, que eu posso construir em cima disso aqui, eu não consigo conseguir melhorar. Então, é, é, faz parte da nossa cultura entender, parece meio clichê, mas entender realmente, sentar tá com o Gabriel, meu cliente, e falar, Gabriel, putz, e aí? Você pensou em Open Finance, você procurou a gente, você tem essa proposta, você vai juntar o extrato do seu cliente, mas o que, que você quer fazer mais? Por que, que você está fazendo isso aqui? Qual que é a dor que você tem para o cliente? Ah, porque ele usava o FX, é, então a gente está trocando. Mas, e depois, como você pega essa informação e, e mostra para o seu cliente? Ah, a gente uhum. mostra um gráfico assim, putz, olha, tem cliente nosso que mostra assim, assim, assado. Você não, é, aí abre a cabeça e a gente vai vendo os problemas específicos. Foi quando surgiu, a, por exemplo, o dado da, da Previdência. Então foi uma grande isso instituição, é, e a gente falou: cara, tem um mercado aqui e a gente pode resolver uma dor rápido.
1: Legal. legal que eu comecei a, a reparar o seguinte: é, olhando para as empresas é, lá fora, aqui também eu, eu, eu posso ver isso cara, você acaba entrando toda, toda vez no site das, das empresas, então você vai vendo como é que vai mudando, né? É, e até como que eles ofertam as coisas. Então, em alguns momentos eu via que as propostas tinham uma primeira etapa de ser mais genéricas. Então, cara, é dados, dados é, é a nova maravilha e não vamos resolver seu problema. Aí, e eu acho que... E aí eu tô fazendo um paralelo até com o mercado, tá? Tô indo bem longe aqui, mas... Acho até que nem podia ser diferente, porque... Com determinados valuations que levantaram em rodadas, tô pensando muito lá fora. Uhum. Tipo, se esse cara levanta uma rodada super alta e bota no site dele que ele, sei lá, ele tá atendendo a vertical Y, alguém vai ler e vai falar, não, ele não tá indo pro... Para aquele, aquele tan que ele falou, aquele marketing total dele que era bizarro e, e, e que não vai chegar. Mas aí acho que à medida que, que o mercado também foi dando essa é, apertada que deu no, no último ano, no último ano e meio, começou a verticalizar bastante também é, e assumir muita gente, cara. Eu, tipo assim, os PFMs, é, não todos, né? Mas é, pivotando ou desaparecendo. É, por exemplo, um exemplo que, beleza, eu posso falar à vontade, eles não estão no Brasil, mas a True Layer, cara, eles falavam muito de dados, 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 e aí passou um período, virou Sim. pagamento. Meu irmão, agora é payments. Uhum. E payments, payments, payments. É, o nosso playbook é esse, e, meu irmão, é casa de aposta e payments e vambora. É. é, é... é tipo assim eu tô sentindo que de alguma maneira aqui no Brasil é, as empresas também estão... Não, não e aí o motivo eu não sei mas de certa forma eu acho que faz parte da amadurecimento do mercado do mercado tão descobrindo mais ou menos assim os nichos que elas vão atender melhor porque parece que vai ser difícil você ter uma solução master de dados, sei lá, que é. vai resolver o problema de todo mundo que sentar na mesa aqui.
0: Eu, eu concordo. E a gente viu isso, acho que no começo do ano passado a gente já viu isso, né? Os principais players aqui do Brasil, os nossos concorrentes, a gente viu que cada um estava dando um direcionamento diferente, né? Onde foi, uh -huh. Antes, se você pegava em 2021... Parecia que todo mundo fazia a você mesma pega coisa. Plug, Clave, Belvo e Quantum. Era, era parecia que todo mundo fazia a mesma coisa estava concorrendo exatamente pelo mesmo negócio e aí cada um foi, eu acho que é, tentando resolver problemas específicos aí de uma linha e onde hoje está tá bem tá bem mais específico que cada um faz e onde cada um atua é, apesar olho... de ter, obviamente, uma, uma uma intersecção entre todos também
1: é, eu acho que isso, beleza, tem sobreposições ali, mas eu já começo a reparar mais claramente algumas coisas é, diferentes ali e tal e eu acho que essa próxima etapa, igual vocês estão fazendo no mercado aí, por exemplo, de previdência, etc., é, vão aparecer outros. Porque, tipo assim, na minha visão, faz muito mais sentido você ter um produto lá empacotado, tipo assim, ser especialista em fazer portabilidade de previdência. Irmão, tu monta a landing page e bota isso aí para vender. Não precisa nem de nome de plug, nem de nome de Open Finance. De no... Tipo assim, é um produto e, meu irmão. Um específico. Exato, vai ali. você vai, vai explorar aquilo ali naquele mercado. Acho que vão surgir outros aí que vai falar assim, cara, o Open Finance é o, é o back-office aqui do nosso é estúdio base. de produtos Isso. e na frente nós vamos criando SAS, vamos dizer assim, sabe? Para atender verticais, não sei. Eu acho, sim, sim, assim, eu acho que sim, eu acho que sim, eu
0: acho que sim. Na plug a gente. É, a nossa base e o nosso core realmente são as APIs de Open Finance, provendo esses dados. Mas a gente viu que tem que problemas específicos e grandes no mercado para se resolver. E a tua margem vai ser muito melhor, pô. Também. Lógico, é um produto, um suite completo aí, mas e também você sabe exatamente com quem conversar. Eu vou. Bele, conversar é menos com... gênio lá, mas pô, para aquele cara ali você é o melhor do mundo. Exatamente. Cara. Eu não vendo para o cara do Open Finance, é. para o time do Open Finance. Exato. Eu vendo para o cara do negócio que sabe que. A portabilidade de crédito é uma grande dor para ele. Ele sabe que é difícil
1: ele poderia ganhar muito mercado com isso. Porra, aí, aí esse cara está disposto a pagar um valor que, se você fala no dado, aí ele vai entrar em leilão. Isso, ele vai comparar com é o dado isso. que ele já compra não sei aonde. Está ancorado Gabriel, no, no X que ele já paga ali. Gabriel, é, aí eu consigo mostrar valor para o cara na,
0: na, na hora. Eu falo, Olha, se a gente aumentar em 5%, as suas portabilidades que você tem hoje, isso aqui significa tantos milhões de assets under-manage que você vai ter aqui hoje. E 5% é pouco se eu consigo aumentar, porque eu vou automatizar todo o processo, eu vou evitar erros, e se eu aumentar, eu posso aumentar até 30% desse negócio. Quanto que vale o projeto para você? Está aqui, ó isso aqui que eu vou trazer para você. Aí fica muito mais fácil para vender, muito uh -huh. mais fácil para conversar, do que realmente entrar nessa, nesse leilão de ah eu tenho uma infraestrutura, minha API é melhor que a outra e tal. Não, eu tenho, eu tenho uma solução. Né? E eu acho que a gente está passando por esse ponto de inflexão agora, apesar do time de todos os bancos e financeiras trabalhando na parte regulatória, é, finalmente a gente alcançou esse ponto de inflexão onde a área de negócio está trabalhando junto. Né? Então, até hoje, eu converso com algumas instituições, falo, converso com o time de Open Finance, eles querem falar sobre FAP, sobre é, a parte tecnológica do Open Finance que está tá acontecendo. Eu falo, olha, a Plug te ajuda a, 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 a estruturar e você ter acesso aos dados, mas eu quero falar de negócio. Como que a gente vai trazer dinheiro para você? Isso aí eu chamo
1: kit basem Kit basem exato. Irmão, para ficar de boa com o isso. É, é isso. aí É isso. Vai outra reunião lá, beleza. <risos> tem um kit basem você assina ele ali e está resolvido.
0: Vamos falar de negócio. É Vamos isso. Falar de passo para frente. Exato, aí, cara. o que, que é? Você é um banco, você dá crédito? É. Vamos falar do crédito. É. Vamos falar como que, o, como que isso aqui vai beneficiar realmente o crédito. Né? Então, o, o Vitor meu sócio, fala, putz, olha, a gente tem um... A casa está construída. Colocaram os encanamentos, tem, subiu aqui a, 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 as estruturas. Como que a gente popula isso aqui? Como que a gente agora realmente agrega valor? agora hora do arquiteto entrar e fala putz, olha aqui, escritório novo tem, tem coisa para fazer e tem, coisa, tem negócio para tirar. Né? Então, é, a infra está construída, está sendo construída, está sendo melhorada aos poucos, mas está na hora do arquiteto entrar, está na hora do, do, dos engenheiros para entregar valor entrar entrar. Né? Então, a gente está passando por esse, momento, esse ponto de inflexão agora no... No, no mercado e a gente tem ajudado esses caras a acelerarem projetos principalmente.
1: Legal. É, você tinha comentado é, também da portabilidade de crédito tudo mais. Mas eu queria aproveitar para explorar essa questão do da virada de chave, né? Esses dias eu recebi um e-mail, esses dias não, né? Já não lembro, mas tem alguns meses. Minha memória já tá, tá difícil, cara. Mas não tem muito tempo que eu recebi um e-mail de vocês falando que é, agora os clientes estavam podendo optar por usar as conexões diretas de vocês ou a regulada é, por um clique, enfim, por um processo interno. Como que é isso? Como é que foi um pouco dessa decisão? O que, que vocês estão oferecendo? É, para quais casos ela está fazendo sentido? Como é que está sendo esse, esse produto?
0: Legal. É, a gente teve sempre como premissa ser uma plataforma facílima de utilizar, facílima de implementar. Tá? Então, é de desenvolvedor para desenvolvedor. Eu falo de negócio com você, mas quando eu vou para o time de tecnologia, eu vendo fácil, porque ele olha a nossa documentação, é, faz uma demonstração, fala, putz, eu sei como integrar, eu consigo fazer isso rápido. É, obviamente... A, a, a gente começou em 2020 com as conexões aí diretas, conexões não reguladas, que o pessoal falava que a gente não gosta do nome por parecer que é ilegal é é, eu, eu, eu concordo, <risos> assim, não
1: regulado não é o melhor nome. Não, com certeza é um nome muito ruim. Enfim,
0: independente do nome, né, é, a gente já tem esse expertise de trazer dados bancários desde sempre, Sim. com consentimento do cliente. Então, a gente é, entrou no mundo regulado através de uma parceria no qual... É, a nossa API já estava pronta. Todos os dados que tem no regulado e até mais, a gente já tem no, na conexão direta. Então a gente fez com essa. É, é, aí nosso time de produto e de desenvolvimento falou: olha, se a gente criar no nosso dashboard do desenvolvedor ali, no nosso portal do desenvolvedor, uma forma dele mudar do não regulado para o regulado com um clique. Literalmente com um clique. É, e afinal é mesmo.
1: Aí sai o widget é, Não, o widget, o widget
0: continua. O widget para conexão, ele continua. Ele é a seleção do banco, depois de selecionar o banco, ou ele vai para a jornada do regulado, ou ele vai para a jornada da conexão direta.
1: Ah, tá. Porque o da direta vai cortar muito caminho, muito mais rápido.
0: Da direta corta mais caminho, mas tem a fricção de colocar senha ah, tá. ou até o token ali, né? Ah, tá. Dependendo do... do... Dependendo da, da, da instituição. Sim. Então, é, é a mesma API. Então, a migração dos nossos clientes de um para o outro é, é, é extremamente simples. Então, é, depende muito da, da, da estratégia de cada um utiliza.
1: É, é porque eu tinha na minha cabeça que a, a jornada que você faz é, por conexão direta, você pode fazer do, do jeito que você quiser, né? Como assim? É, não tem redirecionamento.
0: Não, não tem direcionamento. É, é tudo, na, tudo no widget, você coloca as credenciais ali.
1: Frase... Vamos assim, você não tem um guia de experiência que você é obrigado a seguir do, do Banco Central. Não tem um guia de experiência que você é obrigado a seguir, tipo, exatamente. Então, eu fico imaginando que, para a maioria dos casos, o tempo total gasto, o conversão, etc., para mim, até das vezes que eu testei também, sempre me pareceu o melhor.
0: É, uh, se a gente pegar as estatísticas que você, você mesmo compartilhou é, um tempo atrás,
1: <risos> de
0: banco para banco, ali a, gente, a, a conexão direta tem uma, é, uma taxa de conversão muito melhor do que, do que a, a do, do regulado. Inclusive, hoje, para os nossos clientes, a gente não recomenda mudar todos os conectores para o regulado, porque ainda tem banco que manda informação incompleta, tem informação faltando, tem muita coisa. Eu acho que a gente abre dezenas de chamados no, no Banco Central todos os dias porque está faltando informação, está incompleta, não está vendo informação corretamente. É, e para a gente é muito fácil comparar. Porque eu tenho a conexão direta e eu tenho a conexão regulada. É, a forma deveria ser exatamente igual. Mas aí, a por mesma exemplo, informação que a gente está buscando.
1: Mas aí como é que você faz isso? Tipo assim, é... você faz como teste de vez em quando, você passa uma galera pelos dois...
0: Exato, a gente faz teste, a gente e tem conta em todos os dados como, como podemos comparar e obviamente com os nossos clientes, vira e mexe, surge algum problema que ele identifica, a gente verifica se é um, uma, uma, um problema da conexão direta ou se é Sim. um problema na, no, na API como um Digo todo. Diga
1: assim, porque num é cenário normal, para você ter os dois... É, tem que ser um cenário de teste, né? De teste, de né? teste exatamente, para um conectar ou outro, um e né? o outro.
0: Exatamente, então a gente tem algumas dezenas de contas onde estão conectados outros, a gente consegue ver, monitorar e
1: tudo mais, mas é novos problemas surgem, então a gente tem que, tem que identificar. E também... É... Só para deixar claro aqui para o pessoal que está ouvindo e talvez não, não, não tenha ficado é, é, tão explícito, né? A gente está falando o seguinte, como a plug consegue fazer a conexão pelo pelo ambiente regulado, né? Então lá via Banco Central. E pela conexão direta, então pelos conectores que eles desenvolveram no mercado, eles conseguem comparar a informação que vem através do, do, do Open Finance, né? Então, ah, o que, que eles receberam do Itaú e o que, que eles conseguiram puxar do Itaú através da conexão direta. E aí do Itaú ou de N outros lugares. E aí quando você faz isso, você tem, do, você tem duas informações. E você consegue comparar e as informações deveriam bater. Deveriam bater. Então, pô, eu, Gabriel, eu tenho meu, eu tenho meu gabarito aqui. Eu estou com o meu aplicativo. E eu tenho mais os dois produtos que foram o produto do compartilhamento ali, né? Uhum. Então você tem essa, essa facilidade de olhar, fazer a, a, a regra, de a prova ali dos três ali para ver onde é que está o furo. Uma regra de qualidade. É, por que, que a categorização não está batendo.
0: É, e é impressionante, Gabriel, que no, no ambiente regulado são poucos bancos que mandam. As informações exatamente como você lê no seu extrato bancário, no seu aplicativo.
1: Cara, eu tenho esse problema. Eu vou reclamar. Vou, eu, eu reclamo muito do C6, mas vou variar agora. Eu vou reclamar da conta PJ do BS2. É, cara, desculpa aí, galera, mas não dá, mano. Pra você ter ideia, tipo assim, você vai ver o extrato da PJ lá e a informação completa só aparece na tela. Tipo assim, do Pix, por exemplo. Tu quer fazer uma conciliação? Você só olha lá no Pix. Foi para fulano e tal, tal, tal. Se você quiser baixar, essa informação não vem no, no, para você baixar. E se você quiser é, é, baixar como, como, como planilha, não vem. E como PDF, que é como se fosse tipo uma, um print, ele tira essa informação <risos> também. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que tirar um monte de print da minha tela, porque se ficasse cinco minutos abertos o bankline, ele deslogava.
0: Então, eu tirei um monte de print pra
1: fazer a consolidação. Falei, meu Deus, cara, eu vou pular da ponte. <risos> eu posso ficar tranquilo, que a minha conta lá não vai durar, irmão.
0: É impressionante. Eu, eu tô não...
1: revoltado, assim, tipo. Eu não vou nem ficar reclamando muito, não, mas, tipo assim, é. É, é, é doloroso. Cara. E é básico, é, é né, cara? Deveria
0: ser básico a informação. Né? Aí
1: tu tá lá 11 onze e meia da noite, que você podia estar tá fazendo outra coisa. E você tá lá, meu irmão, catando amendoim pra ver para onde é que foi o Pix de 19,90, que foi feito na terça-feira, porra. A gente tem um monte de cliente que só faz conciliação bancária, conciliação não. de cartão também, tem muito Imagina, erro. Imagina, cara, e aqui, e aqui, vamos dizer assim, o nosso volume aqui é, é mixaria. É. Imagina o cara que tem... Varejista. Porra.
0: É, impressionante como tem, tem ineficiência no mercado, né? E o OpenFile serve para melhorar isso aí. Então, para pegar esse detalhe, por exemplo, esse detalhe de pagamento, alguns bancos não estão mandando ainda. A gente consegue pegar na conexão direta e a gente recomenda, olha, se o seu caso de uso for conciliação bancária, eu recomendo desse banco X e Y você continuar utilizando a conexão direta. Para esse aqui você pode utilizar, que a gente já viu que está funcionando bem no, no, no uhum. regulado. Mas você pode usar esse mix e aí eles fazem esse mix e aí tem o melhor dos dois mundos né? para utilizar. É, por exemplo, putz, o próprio Itaú, tem um SISPAG do Itaú, né, que é o sistema de pagamento sim, dele. Sim. Cara, nossos clientes putz mas como que eu faço conciliação se esse dado vem agrupado? Vem... É? É, putz, a gente consegue também, de, é, usando a tecnologia, abrir todos os pagamentos que foram feitos no Itaú e mostrar para o cliente pagamento por pagamento que compõe aquele único pagamento do SISPAG, por exemplo. São dores que a gente vai conversando com o cliente, entende, verifica como fazer a solução e produz. É, então, por isso que a, a evolução das conexões que a gente tem na plug não é exatamente você conectou no Banco Central e traz o dado e, e, tal qual está uhum. a informação. Putz, informação de cartão de crédito, cada banco está mandando uma forma, como a data de vencimento da fatura, o saldo que tem na fatura, está acumulando do saldo anterior, ou não está, já foi pago, não foi. Cada banco está mandando uma forma distinta que a gente também consegue normalizar. Então, ó, na plug Eu você não. vai ver sempre a informação da mesma forma. E aí, consegue, aí, sim, os nossos clientes conseguem trabalhar e fazer umas soluções bacanas.
1: Caraca, cara. É... Bom, mas isso aí é de deixar os outros malucos. Assim, eu te senti até vermelho quando é... você falou desses problemas. Não, esse aí... É... Não, tem até outros aí, eu não vou, não vou entrar no detalhe não, mas eu passei muita raiva, cara. Meu Deus, <risos> véio, muita raiva, muita raiva. Eu nem sabia que uma conta poderia gerar tanta raiva na pessoa. <risos> e, eu, tipo assim, eu tive a ponto de... Sabe o dia que você precisa fazer um pagamento e a, não entra a conta por alguma razão? Eu tive uns três dias que a conta não entrava. É, e, a, e a sorte que eu... Tipo assim... Eu resolvi de outro jeito, assim. Porque se eu precisasse daquele dinheiro ali para fazer, eu sei lá o que tinha acontecido, cara.
0: É, a, se a gente pensar nas transações B2B... Você está falando da sua empresa e tudo mais, né? É, é, é uma, pô, uma PME, mas se a gente pensar até nas corporativas aí, né? É, os grandes RPS e tudo mais, cara, eles usam o arquivo Kinab para fazer pagamento. Puta, o pessoal reclama, não que funciona, mas, cara, é um arquivo, para começar é um arquivo, você sobe no banco, você tem D mais um para você ver aquele pagamento. É, é, pensa, pensa hoje nisso, se a gente falasse de... A, 15 anos atrás, porra, é um baita de uma solução. Mas, cara, ainda tem um arquivo KNAB que tem um formato super problema, específico o problema você é que você tem que criar uma van. Ainda. Você tem que criar uma van. Ou seja, tem uns intermediários ganhando muito dinheiro que
1: fica muito caro esse sistema. Funciona, é. exato. É, o problema é que não fun está funcionando ainda. Funciona. Enquanto não der um pau geral, aí vão empurrando com ou, a barriga. Ou, ou quando ou... surgir
0: uma baita de uma solução é, mais interessante. tudo. Exato. Exatamente, eu acho que tá pra surgir, tá? Então, aí, a, gente, a gente entra agora
1: é, nessa fase aqui de, de olhar pra onde o mercado tá indo. É, que pra mim agora a gente, 2024, 2025, é, eu até fiz uma newsletter assim, tipo, traduzindo, é ou vai ou racha. Pra mim é meio que assim. E no final eu falei, cara, eu tô muito mais otimista. Mas eu não posso deixar de falar que, para mim, tem um risco ainda. Pô, a gente está se esforçando para caramba aqui como um ecossistema é e a gente precisa mostrar, precisa Falou. vencer algumas batalhas. né? Então, acho que as principais batalhas que a gente precisa vencer é destravar a parte de pagamentos para que ela entre no dia a dia do usuário e aí eu acho que vai levar o Open Finance para a população, vai sair de 27 milhões para sei lá quantas pessoas, porque uhum. mais gente vai estar tá usando, aquilo vai estar tá fácil, vai misturar o dado com o pagamento, vira uma coisa só. E aí, tipo mais soluções, igual você está falando, da portabilidade, que mistura um monte de coisa, vão poder usar. Porque enquanto as soluções forem Isoladas é, isoladinhas, né não estiver combinando tudo que a gente está construindo, elas, obviamente, vão estar tá no nível de, de potencial abaixo do, do que a gente imagina. É. É, como é que você vê aí o é, que está entrando pô pagamentos inteligentes é, o pagamento de variável recorrente o que você que acha que deve acontecer de legal aí para frente cara
0: é, eu acho que a evolução de pagamento que a gente tem em 2024 é muito bacana é muito interessante é, o Pix automático eu acho que já vem vai 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 habilitar alguns casos de uso super interessantes também, assim como o Kinab, se a gente falar em débito automático hoje, puta, cara, que é dos anos 80, anos 90 que a gente fazia débito automático que tem que ter um convênio bilateral de um banco com a, a, a provedor de energia para fazer um débito automático. Então, é, a gente está mudando formas que, 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 que eram ineficientes de fazer banco, de fazer banking, é, para coisas mais, 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 mais simples, mais fáceis, menos intermediários, mais baratas, mais rápidas, imediatas, como o Pix. É, então, o Pix automático, para mim, vai ser uma um grande pulo, tá? então vai baratear, vai, 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 vai tirar a gente do meio e vai fazer com que pessoas também consigam ter um controle muito maior de suas finanças. Eu não vou ficar pagando o quanto de juros que as pessoas pagam porque esqueceu um boleto, esqueceu alguma coisa, que até tinha dinheiro, mas esqueceu realmente porque falta de controle, falta de... Então eu acho que o PIX Automático vai resolver uma dor já é, bastante grande e está chegando já em, em, muito em breve. É, outra forma que eu acho que também é interessante, que a gente está tá, tá com soluções interessantes, é com relação ao pagamento em lote. E aí pensando no B2B. Então, o pequeno e médio empreendedor, você, por exemplo, Gabriel, a gente também, a gente tem que falar, putz, beleza, temos que pagar 10 boletos e fazer 5 picos hoje. Tem uma pessoa que vai lá e faz os 10 boletos, os 5 picos. Poderíamos usar o KNAB, mas aí você está falando que você tem que contratar a van bancária e não, não sei o quê. Aí... É caro, é ineficiente, vai ceder mais um.
1: Aí eu vou montar um negócio é, mas... de... O <risos> meu, meu negócio é pagar banco. E... Exato. É, opa,
0: negócio... Então, o pagamento em lote vem resolver uma dor <risos> gigante no mercado. Muito grande e é muito interessante você conseguir Você já fazer viu bastante...
1: lá fora, Rolando? Que eu só vi... Esse... a ah... A especificação. É,
0: eu vi... É, eu, eu... eu nunca vi... Então, dos book payments em UK, tá eu, eu, eu não vi na prática, tá? é. mas eu vi, eu, eu, eu entrei em todos os, os provedores que tem isso aí, é super super interessante a ideia ali, mas eu nunca vi na prática.
1: É, eu tô, eu tô, eu tô nessa mesma. E aí eu já falei para várias pessoas, falei, mano, nunca vi tal, e tô caçando aí. É. Hoje eu vi o pessoal anunciando, eu vou até dar uma olhada, eu botei na newsletter, mas eu não tive tempo de fuçar no site da empresa. A empresa, se não me engano, da Bulgária, falando que é a primeira da Europa a oferecer pagamentos para corporate 100% via Open Banking. Então as APIs, etc. Então vou dar uma olhadinha. Pode ser que o Book Payments tenha que estar tem, tá no, tá no meio. Porque senão vai atender o corporate como, né? É, vai, é vai, exatamente, tem, tá que que tá é. tem que estar tá no meio. Tem que estar tá no meio. Eu acho
0: muito bacana. Então isso, isso vai mudar muita coisa também. É, que é um mercado muito grande. E você falou da convergência do Open Finance com pagamento. É, é legal porque eu explico para minha mãe o que é Open Finance, que ela tem os dados que valem tudo, mas ela falou: tá bom, mas para quê? Ah, uhum. não, mas, mas se você for buscar crédito, mas não quero crédito, para quê? Ah, mas gestão financeira, mas eu não. tá, tá tudo certo. Uhum. É, agora, todas as pessoas fazem pagamento, por isso que a maior vertical que tem do, do, do serviço financeiros é de pagamento. Então, se você unir essa inteligência dos dados que estão vindo aqui, é, vamos colocar um futurismo aí, bota a ai junto com o, meu, com o meu, assim que eu sei exatamente. Com a capacidade de fazer pagamento, falei, puta, é, aí, aí sim eu acho que tem, tem uma, uma capacidade de deslanchar muito forte. Né? Eu olhar para essa televisão e falei, porra, eu gostei dessa televisão aqui. Tira uma foto, ele vai é, falar, olha, você consegue ir no, no, no Mercado Livre por R$ 1.800, reais, é, melhor você pagar em seis vezes e você vai ter que deixar de... É, cumprir. Eu tô vendo que você quer viajar em julho. Talvez sua viagem fique comprometida se você comprar essa televisão. Você quer comprar mesmo? É, quero. E vai, já uhum. inicia o pagamento, faz tudo. Já a televisão minha, já tá dentro do meu budget, do meu planejamento e tudo mais. Então a gente tá... Quando, quando convergir tudo isso aí, e aí entra a Drex, que a gente pode viajar mais ainda, uhum. vai ser um negócio
1: muito bacana, né? Bom, um tempo atrás eu vi um PFM muito bom, cara, que... E eu acho muito maneiro, assim, porque que os caras fizeram, beleza, tem lá toda a questão lá de categorização e etc. Mas, assim, o legal é que eles têm uma marca muito forte. Foi o primeiro que eu vi que me chamou a atenção, que era uma marca descolada, assim, era legal e então, tal. Era mais jovem, vamos dizer assim. E aí era uma AI, tipo, para você conversar. Então, era o teu assistente ali. Mas todos, cara... Ah, eu sou assistente financeiro, eu sou assistente financeiro.
0: Tá batido já. O viu. de lá não,
1: velho. O de lá, você tinha a opção de escolher pra deixar, tipo, fofinho ou pra, pra ele te, te zoar, assim. Então, se você deixasse num modo que é tipo roast me, né? Tipo, é, vem com tudo, sei lá. Tipo, dependendo do que você fizer você fala assim, porra, assim tu vai, se você continuar assim, parabéns, você vai guardar zero reais no final do mês. <risos> então, tipo, para de comer pô, pizza, pô. É, então, então tinha um, um negócio meio legal assim, de umas brincadeiras e tal, que, que ajudava e tal. Então eu, eu acho que ainda vai ter esse momento aí de é, trazer mais autenticidade e, e, e trazer algumas coisas para o nicho que acho que ainda não estão não rolando tanto. Eu vejo, por exemplo, hoje no Brasil, é, o pessoal lá da, da NG Cash lá, que, né, para geração de... Pô, os caras têm uma, uma, uma marca forte pra caramba e tal. E eu acho que talvez nos outros players pode ser que apareça algo assim. Então, assim, quando eu olho lá pra fora, eu, eu, eu tô vendo uma ou outra coisinha, pode ser que isso...
0: É, eu, não desde que eu comecei a tra trabalhar na Move, eu sempre fui um, um entusiasta muito forte de PFM, né? E analisava o mercado inteiro de uma forma muito específica, especificações, produto, o que que oferecia, o que que não oferecia, né? É, e, na verdade, sempre foi uma desilusão muito forte que teve com o PFM, né? Então, acho que desde que surgiu a internet, as pessoas achavam que ia estar tá resolvido suas finanças ali com, com o gestor financeiro e nunca foi assim, nunca surgiu uma solução que realmente pudesse fazer tudo, né? Mas eu acho que é, primeiro, o, o PFM tem que ser automático.
1: É, eu tô doido no investimento automático, mano. É, então, outro Não caso. arredondar, tipo, pô. Você
0: deixaria, pô, AI fazer seus, eu, seus investimentos, Gabriel, não.
1: Eu. O investimento ainda não, tem que confiar. Mas a poupança. Mas você acha que vai confiar em breve ou não? Eu acho que em algum momento. É que, cara, pra mim, assim. A minha filosofia de vida é. Deixa um pouquinho lá na renda fixa e o resto vamos inventar moda. Então, <risos> então é, é... Eu, mas acho que assim, a questão de ajudar a poupar ali no dia a dia, porra, deixaria é, total. É. Então assim, ah, eu passei 35 reais no almoço. Irmão, sei lá, meu irmão, vai agressiva arredonda para 50, mete 15 na poupança. É. Tinha, uma, e... tinha um que não
0: vendo. se você começa no McDonald's por exemplo você elegia algumas coisas você tinha que pagar uma multa que você é, é, que tem, tem esse rolê você <risos> tem
1: tem lá um lá que você bota os lugares lá que tipo assim ó, puta, se, eu, se eu for nesse lugar tem essa taxa vai, mais vai é, você pensa duas vezes e aí vai vai <risos> vai para para essa poupança então eu, eu acho que porra isso que vai pegar assim na na galera e eu não sei na minha na minha visão né se as empresas grandes vão ficar fazendo isso de forma fria ainda, eu acho que vai ficar chato, mano. Se eu for pensar é, em molecada mais nova, talvez exista um espaço para novos entrantes aí, quando a gente falar de nicho e, e, e novas gerações e etc. É, porque às vezes parece que está tudo resolvido já. Tipo, ah, os novos entrantes. Ah, tipo, Nubank... Sabe? Parece que já tá meio resolvido. E eu acho que tem espaço para vir mais gente ah, ainda. Ah, tem, cara. cara. Tem, tem. Lógico que tem.
0: É, tem tem muita coisa surgindo. Não é
1: barato, mas tem espaço.
0: Exato. Lógico que tem. E eu acho que é, as soluções que tem hoje ainda são muito é, muito incipientes, muito ruins de de, algumas, de alguns de alguns grandes bancos. assim Então, é, vai surgir a, o momento no qual eu vou pegar aquele PFão meu, PFM meu, que é de nicho, que me entende, que sabe que, que eu sou. Eu vou apertar um botão e falar, cara, movimenta minhas contas do jeito que vai maximizar meu retorno. É, no, no sentido de, olha, eu estou com autorização de fazer o um account sweeping aqui, eu vou tirar do seu banco a laranja que não rende nada a sua conta corrente e vou colocar no PicPay porque ele está rendendo é, X e vai deixar o dinheiro ali. E, não, e só... você pode movimentar do jeito que você quiser e vai, vai otimizar Cara, de uma forma muito, muito foda. No imagi... qual eu não vou precisar mais entrar em nenhum aplicativo. só uma, no meu PF,
1: Imagina se eu tivesse um desses eu falasse assim, irmão, só me fala o seguinte, em qual cartão que eu gasto para eu viajar mais? Eu só quero saber isso. Eu não Tenta quero saber Eu não quero saber quantas milhas eu tenho que ganhar, qual programa eu tenho que fazer em que época que dá bônus. Alguém resolve isso para mim, velho? Sem esforço nenhum eu pago, velho. Tipo, com certeza Total. Tem como tu resolver isso, ter uma margem, ser honesto e, e ganhar dinheiro. É, é. Tranquilo, cara. É. Tranquilo. É. Tá
0: aí, uma ideia de negócio
1: é, animal. Tipo, é. Cara, eu, eu, eu vejo muito que... Imagina, você tem toda a informação da pessoa ali no PFM ou de qualquer outro lugar, etc. E você já tem algumas autorizações ali para fazer algumas portabilidades, algumas decisões. Cara, isso é muito louco. É muito louco, né? Esse negócio do cartão é legal porque
0: tinha um... Eu esqueci como chama... Pessoal de... Talvez você conheça ele. É de, eu Esqueci como chama, de, de BH. Ele tem um cartão que é único ah, todos o os cartões. Ah, o da Vank. O da Vank. É, ele, eu usava um cartão deles lá fora, da Curva, uh -huh. que era muito interessante, que ele pegava e juntava todos os cartões. Agora, a inteligência que esse cara pode ter... é por exemplo, ah, eu vou lá e vou comprar, eu tenho todos os meus cartões, eu vou lá comprar na Casa Bahia. Mas putz, só o meu cartão do Inter está dando cashback na Casa Bahia. Ótimo, uso o cartão do Inter. É, eu vou querer maximizar minhas viagens. Putz, eu vou usar o meu cartão da Azul e Itaú no uh -huh. máximo número de vezes, mas maximizar e... Tem um poder muito grande nisso aí, cara. Tem um Tem, negócio cara. muito bacana para ser feito.
1: Tem. E, mano, eu, eu tô falando isso porque eu deixo um monte de dinheiro na mesa. Porque eu, não... eu tô lá acumulando e eu comecei a olhar isso agora. Eu falei, meu Deus... Isso, aí, isso que você entende um pouco, imagina... Não, e aí tu, digita, aí tu digita as palavras-chave... Tá, que tem de influência... Só sabe, tá vem porcaria, é. meu <risos> Tipo assim, você tem que digitar, tipo assim... É, sei lá, como usar milha... Cê, cê, é muito difícil você não vir um charlatão, assim. Yeah, é, é. Então, é, é... Eu achei um cara esses dias lá muito bom. Eu tô, tô, tô ouvindo lá, mas... Não tem muito tempo, assim, eu não vou inventar muita moda, não. Mas, cara, esse tipo de coisinha é, não dá pra você ser expert em tudo na sua vida. Ah, não. Se eu tiver que comprar os armilhas, eu tenho que ser expert. Se eu quiser, tiver que fazer o financiamento imobiliário, eu tenho que ser expert Se eu tiver que comprar um carro, eu tenho que ser expert. Se eu tiver que. Porra, fazer viagem. Falei para fazer viagem, eu tenho que ser expert em viagem, porque senão. Irmão, vai estourar a conta, não vai dar grana... Não... Eu,
0: eu acho que é aí que entra AI, cara. Vai entrar uma AI aí que vai, vai te ajudar muito em maximizar tudo isso pra você, sabe?
1: Mas eu, eu acho que aos, enquanto, não vai, enquanto não chega uma versão final, tem um espaço pra vários nichos, tem, assim, tem. tipo... Pra que existam um, é, sas aí que, que vão resolvendo, sabe? é. é. É, pegando em bases de dados menores, algo do tipo, sabe? Mais filtrado, enfim. Acho que tem tem mercado. Tem uma evolução muito
0: grande aí, cara. Tem muita coisa vai acontecer. E é, a gente tem... O que eu tenho mais orgulho dentro da Plug é conseguir ajudar esses... A gente tem bancos que são... nossos key account são grandes bancos e tudo mais. É, mas eu tenho um orgulho e, um, e, uma, e uma satisfação muito grande em atender os é, pequenos empreendedores que estão com umas ideias loucas aí no mercado como essa que você acabou de falar, sabe? É, que estão tirando do papel umas ideias muito bacanas e é, é muito legal ouvir esses caras e ver como que essa economia de dados pode transformar os negócios, né? Eles resolvendo problemas bastante específicos, assim. Então, é, é, é bem gratificante essa parte do meu trabalho.
1: Isso deve ser muito maneiro, né? Tu ver o cara... Porque, para muitos, você... É, entrega o coração da empresa dele, né? Que é receber essa informação, Recebe informação. para ele, ele. Começa dali, né? É. É, então você vê a empresa nascer. Tem, tem muita ideia legal,
0: cara. Tem muita ideia de pessoal que, que tá tirando do papel é, oportunidades de mercado muito bacana, como essa que você falou. Nichadas, problemas específicos e resolve uma dor grande no, no mercado. Acho que é aí que tá o mercado de startup que realmente tá, tá florescendo.
1: Boa. É, olhando ainda para esse ano... O que, que vão ser os principais é, focos de vocês? Onde é que você acha que é, vocês vão olhar mais em assim, 2024? Tá bom. É, 2024,
0: para a gente, começou muito legal, Gabriel Primeiro pela, pelo fato da, da da gente ter alcançado o break-even. Então, é um, é, um, é, um, é um marco super, super bacana hum. para plug, para qualquer um startup. Vamos fazer festão já arrebentar esse Já gasta tudo, aqui, né? né? <risos> já, já, já ferra o budget do <risos> todo. <risos> é, então, isso, isso é, um, é um marco muito bacana. A gente sempre pensou em criar uma, uma, uma empresa sustentável que realmente Maneiro, desse... Cara, desse... Vez, Valeu ainda, mesmo. Foi... Ainda mais
1: nesse período aí, cara. Foi,
0: cara. Foi uma luta muito grande 2023. Foi, foram muitos desafios, com um crescimento, mas muito desafio realmente para ver qual guerra que a gente ia, ia lutar e a gente acho que a gente fez as escolhas certas, colocou um time animal, muito, muito bom, é, para construir produtos, resolver problemas, aquela metodologia que eu falei, vai com o cliente, entende qual que é a dor, vamos ver se a gente consegue especificar, fazer parcerias certas, porque nem tudo a gente consegue resolver, e eu acho que isso foi, foi bastante positivo. É, pensando em produto... Um, o que a gente acabou de lançar, por exemplo, a parte de portabilidade de crédito. Portabilidade de previdência já está já tá com bastante tração. Portabilidade de crédito que a gente viu que também é um problemão no mercado. É, é um processo hoje que existe que é também ineficiente. Então, tem um intermediário que é a Núclea que tem que mandar informações para a Núclea. Eu acho que é, poderia ser muito mais simples com Open Finance. Eu acho que o Banco Central também quer buscar essa simplificação. É, demora um tempinho ainda. É, tem um custo razoável para se fazer mas ainda vale a pena. Principalmente nesse mercado que a gente está, nessas uh, condições econômicas de queda de taxa de juros, tem muita gente que é, poderia estar tá pagando menos juros. né? E a gente está falando de bem-estar financeiro. Então, um cliente nosso falou que putz, a maioria das pessoas que pedem empréstimos pessoais para eles, o objetivo principal é quitar outras dívidas mais caras. Putz, olha, a portabilidade, a gente poderia também fazer um negócio muito bacana, que é já, da mesma forma da previdência, ver os dados de do, 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 do cliente, a gente consegue comparar o tipo de crédito que ele tem, a taxa de juros que está, preencher todas as informações, interligar nesse sistema da núcleo, que apesar de demorado, ele, ele, ele é necessário ainda e fazer toda essa parte de oportunidade. Maneiro. Esse, esse é outro produto. É, na parte de pagamentos também, eu acho que vai ter, vão ter novidades bem interessantes, que eu, que eu volto aqui para anunciar para você, que é facilitar Bom. toda essa parte através do ITP, que eu acho que também aí é, é tem um mercado gigante para explorar.
1: Porra, legal. E, cara, estou tô, tô muito animado assim, com o com roadmap de pagamentos. É... Espero que saia tudo, mas é, é, é... a proposta é bem arrojada, assim, bem arrojado Então, acho que é... vamos ter um outro mercado, cara, no Vai final ter. do ano, cara. E, e gente... aí, não tem mais desculpa para não ser criativo. Ah, mas não dá. É. E os casos de uso, não tá legal porque o senhor não inventou, meu irmão. Porque <risos> tem ferramenta. <risos> Exato,
0: cara. arregaça manga e <risos> é. é, Aí, o, o mercado de pagamento, junto com o Open Finance, a gente tem outra teoria lá que eu acho que é interessante compartilhar com você. É, quando surgiram os Embedded Finance <coughs> perdão, o conceito de Embedded Finance é, então todo varejista, toda empresa grande falou, putz, eu preciso ter um banco eu preciso incluir serviços financeiros aqui na minha jornada é, e aí vieram os BAS os Bankers of Service, arrebentou tem muito Bankers of Service bom no mercado funcionando muito bem é, só que tem nem, nem todo player quer ser um banco ou, como dizia um, um parceiro nosso, falou assim: Meu, tem muito cara se arriscando a ser banco, mas não é banqueiro. E esse cara se ferra. É, nem todo player precisa de todos os serviços do Bank as a Service, por exemplo. Por quê? Porque, meu, você não vai dar crédito, ou você não, não, não precisa ter uma conta do seu cliente. O cliente não quer outra conta bancária, já que ele tem uma dezena. É, mas você pode fazer alguma coisa muito mais simples, no qual você está compartilhando os dados de todas as contas e você consegue movimentar a conta. Tá, então esses, esses BFMs esses sistemas de gestão que a gente trabalha por exemplo eles não precisam do Bank as a Service para prover serviços financeiros, eles já tem já, o Open Finance permite que ele tenha o controle e gestão total dos dados e permite fazer as movimentações através agora do ITP e com a evolução vai mais movimentações ainda então, é, esse Mercado de bank as a service que é, é consolidado, que tem muito player, Muitas, muita gente poderia estar oferecendo serviços financeiros também sem necessariamente para contratar serviços super caros de bank as a service, problemas que é um projetaço, que investe, que tem que ter muito dinheiro, que tem que ter muito controle, mais gente, é, 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 é diferente. Você vai uh -huh. fazer um banco, é, 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 é difícil, é complicado. Não,
1: é... Me perguntaram esses dias, assim, ah, o que, que você acha? Estou com uma, uma proposta aí para entrar de co-founder, eu acho, para abrir uma... uma era a mesma história, assim, eu não... Acho que era um varejista e aí eles queriam abrir o, essa parte de fintech lá. Falei, cara, você já tá perguntando, já não vai, mano. Já, já vou te dar essa dica aí. É, segundo, fala cara, tem que ver, mano, precisa virar banco mesmo?
0: Exato. Aí cara... contrata uma consultoria que faz um monte de slide bonitão, fala, nossa, você vira banco, blá, 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 mas... É, é, não é tão simples. É. E, e talvez você não precise de tudo isso, cara. Seu negócio é vender por varejo, não é.
1: E, e Ainda mais hoje que tá tão fácil você distribuir produto dos outros, cara, no final do. dependendo do que for, se você conseguir reter uma boa audiência ali, fornecendo a experiência legal, e fazendo essas ofertas legal, boas e na hora certa ali. Dependendo do modelo de negócio Às vezes é melhor teu, Tua equipe é menor Do que você ter o risco E ter toda Total. uma operação monstra Num mercado não que não dúvida. tem mais dinheiro Para ficar fazendo esses testes De milhões e milhões de dólares Concordo 100% contigo cara. Tem, né, cara? Então, Eu acho que
0: vai o, o, o Open Finance com o ITP Vai habilitar também esses casos de uso aí De, de empresas que querem oferecer Serviços financeiros é, querem a integração, mas também não precisa contratar um BAS para executar. -se.
1: Ah, legal, cara. Eu acho que vai, vai ter mesmo. E o bom é que já vai saindo uma molecada aí pro, pro mercado já com bastante é, infraestrutura e coisa na mão, né, cara? Eu fico pensando isso assim, pô. É, o moleque que tá na faculdade, ele pode entrar lá no site da Plug, lá, abre documentação e... E tem um monte desse, tá? E sabe? E tem, vai tem, lá tem. e faz os testes, e fala, caraca, meu irmão. É isso. Esse dia eu vi um, um cara lá postando no LinkedIn, lá aquele Eu vou até falar o nome daqui do, do app dele, lá é despesas, eu acho. É... E da hora, ele montou lá um app da hora, eu, eu não sei exatamente o que tá usando, mas tipo, ele tá fazendo para ver e tal, e tem um monte de gente baixando o aplicativo do cara. E tá lá, meu, é, organizando é o, é o, a são, são os empreendedores que eu falei
0: que gostam de conversar, cara. Tem um monte que falar, ah, puta, eu tô com um produto MVP, eu não sei se é pra mim. Eu falei, puta, é pra você, cara. Vai, vamos lá, vamos trocar uma ideia aí, vamos conversar, ver o que você pode fazer aqui. E tá indo, mano. É barato, é simples, você pode validar a sua ideia e a gente vai, vai crescer junto. Essa o
1: negócio é, é fazer essa conta, né? Tipo assim, é, onde é que vai fechar o negócio, né? Porque eu acho que o bom do cara que começa pequeno é que ele tem que pensar muito rápido como é que a conta fecha, porque né, não tá sobrando, né? É... E também se errar, ele errou pequeno, não né? é. se arrebentou no dinheiro. Mas ó, eu, eu acho que o, um, dos, um dos problemas, e eu acho que é um vício que a gente tinha lá atrás, assim como mercado, era essa história de, pô, primeiro você ganha a maior audiência do mundo, custa o que custar, e depois você descobre como monetizar ela. E não sei se exatamente... Se dá para né? todo mundo que pode fazer isso, sabe? É, tem que ter fôlego forte para conseguir é, fazer, executar é, essa, essa tem isso gente. Tem gente grande que não aguentou. É é. É, é, é. É. Tem que fazer, aí é
0: o conceito de startup enxuta mesmo, né? É, fazer validações rápidas, é, falhar, testar e conversar uhum. com o cliente para criar coisa bacana. É, mas ainda vão ter muita gente que vai, eu acho que vão surgir empresas maiores com o Nubank daqui a pouco, empresas de tecnologia, vão quebrar muita gente grande também, porque não fizeram as opções certas, uhum. mas, é, mas tem uma evolução, tem um mercado gigante para explorar.
1: Cara, eu vou seguir a... a, a gente está chegando ao final aqui, eu vou seguir a tradição do, do ano passado, foi muito boa. Para a gente encerrar, eu vou pedir, não tem nada a ver com o que a gente estava falando, <risos> é... e aí pedir para você compartilhar alguma coisa da sua vida pessoal que te deixou feliz aí nos últimos tempos e não vale trabalho. Vamos lá, tá ah, não vai falar, ah, bateu o break não, não. <risos> é,
0: Pode ser duas? Pode ser duas? Pode, pode ah, é a, primeira, a primeira, sem dúvida, é, é a minha filha, que que nasceu, tá com dois anos. Na verdade, faz sexta-feira agora, dois anos. Ah, que maneiro. E, cara, isso aí, enfim, aí eu vou falar todos os clichês aqui do pai pra possíveis, <risos> mas realmente, para mim, foi é, uma mudança de prioridade na vida total que, que, que muda a forma como você, Pô, como com a você vive, da como empresa, você acorda. Aí, né? É, ela veio depois, ela veio. Já veio uma pluguinha. O pessoal fala que é uma pluguinha. É, hum, e o outro, eu acho que ano passado foi legal pra mim. Eu, eu botei um desafio de começar a fazer kitesurf. E. Eu, eu consegui fazer, eu consegui ser independente, hoje eu pego o equipamento, vou sozinho, não preciso mais de instrutor, Porra, que mano. pra mim foi um desafio enorme.
1: Correria, né, mano?
0: Porra, você é, é, eu não tinha experiência com esporte de prancha, nem de vento, então pra mim foi tudo novo, cara. As primeiras Caraca. 15 horas de aula eu tava perdidão, mas agora eu, putz, eu vou, pego o equipamento, saio sozinho, volto, e pra mim é o um esporte mais libertador que existe. Que assim. maneiro, é muito né, legal, que cara. Maneiro, então foi, cara. foi também um negócio muito bacana, pretendo continuar esse esporte até... Até onde a coluna aguentar.
1: Porra, muito louco, velho. Maneiro, cara. Maneiro, maneiro. Parabéns. Valeu. Cara, obrigado pelo papo. Sempre bom falar contigo. É, obrigado também por contar as novidades aqui pra, pra galera. E deixar aberto aí pra você mandar um recado final pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Tá bom.
0: Gabriel, eu que agradeço, cara. Foi sempre, é sempre um enorme prazer. Eu já te falei que... É, eu te mandei no final do ano que, eu, que o meu... meu, meu rap do Spotify, lá, meu resumo do Spotify estava Let's Open como o <risos> primeiro podcast, então, eu sou de Campinas, venho para São Paulo e é a primeira coisa que eu boto no, no, no caminho da ida aqui é, 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 é o Let's Open, então, parabéns pelo seu trabalho, muito legal mesmo, o que você faz pela comunidade, o que você faz é, estimular todo mundo para conseguir fazer, é, é, tirar o melhor desse ecossistema que está que crescendo muito, tá? E aí, recado final é, é também agradecer, agradecer principalmente o time da Plug aqui, que a gente... 2023, a gente, é, entre, entre tapas e beijos, uma montanha russa de emoções, a gente conseguiu é, criar soluções bacanas para os nossos clientes, graças a um, a um time muito muito forte. Então, é um agradecimento a eles. O alcance desse break-even também é super importante para a gente, graças a um time muito unido, muito bacana, é, com, com cabeças muito boas. Assim. Eu assim Boa. Foi o primeiro trabalho que eu tive que, cara. Acho que todo mundo que eu, que eu trabalho junto são melhores que eu, cara. Que isso é muito bom. Assim. <risos> boa, Você se boa. inspira toda hora. Assim. Então, muito legal mesmo.
1: Bom demais. Pessoal, vocês que acompanharam, super obrigado. É, esse foi o nosso primeiro episódio da terceira temporada. Tenho certeza que vocês gostaram. Não deixem de compartilhar com as outras pessoas. Aqui no canal da Let's Media, vocês vão encontrar os outros programas. Então, o Let's Women, Black Voices, Let's Crypto o SOS Bacen. então tem vários outros programas que vocês podem também é, aproveitar para conhecer mais. E é isso. Obrigado por acompanhar. A gente se vê na próxima. Grande abraço.